0: Meus irmãos, muito bom dia. Que a graça do Senhor seja com todos neste, é, neste, nesta manhã maravilhosa do dia do Senhor. Amém. Uma alegria para mim o convite que foi feito pelo conselho desta igreja, na pessoa é, do seu pastor, na, na pessoa também do presbítero César, um amigo já de longas datas, um amigo querido. Agradeço também a oportunidade de conhecer os demais presbíteros da igreja, os seus diáconos e também membros, e participar de uma conferência que abordou um tema tão importante e desprezado, infelizmente, pela maioria das igrejas nos dias de hoje, que é a a lei moral e a sua relação com a vida cristã. Ontem nós vimos que a lei moral, ou a lei de Deus, como revelada é, é, revelada de forma moral, ou seja, revelando o seu caráter, ela tem pelo menos três usos específicos. Tem o seu uso civil, tem o seu uso é, moral, ou seja, primeiro, ela tem o objetivo de refrear o mal na terra, e isso deve ser exercido por meio dos magistrados e também por meio do exercício das famílias, quando aplicando a lei moral de Deus na vida cotidiana, também vai tratando as questões relacionadas à natureza pecaminosa do homem. Em segundo lugar, nós vimos o seu uso moral, ou seja, a lei também ela é um espelho para a nossa própria alma, ela revela quem de fato nós somos, a nossa incapacidade de cumprir perfeitamente as exigências é, de Deus quando entrega a sua lei e isso faz com que o homem se torne inculpável ou indesculpável, perdão, e ao mesmo tempo é, necessário ou, ou, ou necessitado de um salvador. Então, ele é tornado indesculpável, porque ele não consegue, por suas próprias forças, buscar, agradar a Deus ou salvar a si mesmo, e a, a lei, então, revela a necessidade que ele tem de um salvador. Vai fazer, então, aquele trabalho que o apóstolo Paulo escreve aos gálatas como um aio, como um pedagogo, a lei vai conduzir o pecador até o, a Cristo e o seu evangelho. E aí a terceira finalidade, ou o terceiro uso da lei é, uma vez agora que a lei leva o pecador até o Redentor, o mediador perfeito Jesus Cristo, ela se torna um caminho para a retidão. Em Cristo Jesus, então, por sua graça, é possível que o crente ele viva segundo os, os ditames da lei de Deus, não, não de forma perfeita, mas em aperfeiçoamento. Ou seja, ele vai aprender que a, a santificação ela é um processo vitalício na vida do crente. Então, hoje nós temos o objetivo de tratar ainda sobre esse assunto. Eu falei desde a sexta-feira à noite da, das implicações ou, ou das, é, das aplicações práticas da lei moral de Deus quando Deus as entregou no Sinai, em Êxodo capítulo 20, e na sequência, a partir do capítulo 21, ele vai dar para o povo de Deus o livro da aliança, o chamado livro do pacto que seria a forma prática de como, na vida diária, o povo de Deus deveria aplicar a lei moral, que está resumida nos Dez Mandamentos. Então, o tema de hoje seria é, o limite para a liberdade, quais são os limites para a liberdade. Êxodo capítulo 21, por favor, abra sua Bíblia comigo. Nós vamos apenas observar os 11 primeiros versículos é, que abrem o livro da Aliança, o livro do Pacto, e nós vamos deixar o final do capítulo 20, os versículos 22 a 26, para tratar na, na mensagem desta noite, que fala sobre o altar de Deus. Então, nós vamos dar um salto aí, mas depois a gente volta, e aí no culto público, no momento da pregação, nós vamos fazer, é, vamos buscar pela graça de Deus fazer essa exposição. Então, nós temos os primeiros 20 capítulos do Êxodo. Contando a história, narrando a história de uma aventura de fato épica do povo de Deus. A história narra ou fala sobre um povo escravizado por seus inimigos que fugiu ousadamente para o deserto a fim de adorar o seu Senhor, que o libertou da terra do Egito, da casa da servidão. Então, os próximos três capítulos, eles são um pouco menos empolgantes, porque. E essa é a razão por que muitos passam rapidamente por eles ou então dão um salto, não se interessam bastante. Mas a questão é, será que não é, não é, não é necessário, não é, é importante analisar ou estudar esses capítulos? Eu acredito que sim, nós devemos estudar toda a palavra de Deus, toda a escritura é inspirada por Deus, nos diz o Senhor. Então, observem o que Deus disse a Moisés. Eu vou ler para vocês, Êxodo 21, versículo de 1 a 11. São estes os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, seis anos servirá. Mas ao sétimo sairá forro de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu Senhor lhe der mulher, e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu Senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser, eu amo o meu Senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro, então o seu Senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira e o seu Senhor lhe furará a orelha com uma sovela e ele o servirá para sempre. Se um homem vender sua filha para ser escrava, esta não lhe sairá como saem os escravos, se ela não agradar ao seu Senhor, que se comprometeu a desposá-la, ele terá de permitir-lhe o resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois será isso deslealdade para com ela. Mas, se a casar com seu filho, tratá-la-á como se tratam as filhas. Se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Se não lhe fizer estas três coisas, ela sairá sem retribuição nem pagamento em dinheiro. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, nesta manhã nos reunimos para, em devoção, te buscar. Aqui estamos, ao Senhor, e apresentamos as nossas orações, intercedendo uns pelos outros, colocando diante do Senhor as nossas causas, e humildemente suplicando que nos atendas, pois nós precisamos muito de Ti. E sabemos que o Senhor, como diz a Tua Palavra, escuta as orações dos Seus servos, escrevendo-as, todas elas, anotando-as em Seu Santo Livro. O Senhor não despreza as orações e os pedidos do Seu povo. Também, Senhor, nesta hora, nos reunimos para estudar a Tua Palavra. Nós somos o povo da Palavra. Fomos redimidos uma vez, um dia em que ouvimos a voz do Senhor sendo proclamada através da palavra, no poder do Teu Espírito. E desejamos ao Senhor conhecê-Lo mais e mais. Nós necessitamos muito aprender da parte do Senhor e temos a, a confiança, a convicção de que não podemos fazer isso sem a Tua graça, sem o Teu auxílio. Por isso, Senhor, ajuda-nos a estudar toda a Escritura, até mesmo passagens mais difíceis, intrigantes, passagens desafiadoras. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar nelas o Teu Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, e concede-nos a graça de termos os olhos da nossa fé abertos para contemplar as maravilhas da Tua lei. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Então, nós temos aí... Os próximos três capítulos, né, após êxodo 20, a partir do capítulo 21, como eu disse, os irmãos um pouco menos divertidos. Vocês viram aí a leitura. Deus diz a Moisés, versículo de número 1, são estes os estatutos que lhes proporás. E aí, na sequência, o que é que ele começa a fazer? O Senhor vai emitir uma longa lista de regras para a vida cotidiana de seu povo. Regulamentos que cobririam tudo, desde o que fazer em caso de homicídio culposo, até como dar garantia para um empréstimo. Quando Deus terminou, Moisés, ele então vai até o Senhor e ele diz o seguinte, observem aí, por favor, capítulo 24. No capítulo 24, versículo de número 3, a parte A diz assim, quando Deus terminou de falar tudo a Moisés, Veio, pois, Moisés, aí capítulo 24, versículo 3, parte A. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo, notem, todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então, esta sessão do Êxodo, ela é chamada da seguinte maneira. Vejam aí no capítulo 24 ainda, o versículo 7. Veja só que interessante. A, a parte A também. A Bíblia chama esta sessão do livro do Êxodo de livro, o livro da aliança. Ou seja, é o livro do pacto. Então, não é uma leitura muito emocionante, a menos que você seja da área do direito. E, e francamente, é uma parte do Êxodo que a maioria dos pregadores geralmente saltam, pulam, não querem tratar. É, como um estudioso da Bíblia descreve, ele, ele diz o seguinte, o tédio parece se instalar neste ponto aqui aliviado apenas pelo incidente do bezerro de ouro narrado no capítulo 32. Dá a impressão de que o escritor do Êxodo inseriu agora em uma narrativa brilhante uma série de regras e regulamentos que interessam apenas aos historiadores. Então, é assim que muitos enxergam estes, estes capítulos do livro do Êxodo a partir do, de número 21, mas a verdade é, meus irmãos, que quer o consideremos muito interessante ou não, o Senhor o chama de o livro do pacto, e por isso ele é importante, é o livro da aliança. O simples fato de estar na Bíblia significa que merece toda a nossa atenção. Mas o livro da aliança também nos ensina como viver para Deus no dia a dia. E este é um dos propósitos maravilhosos da sua lei, como eu posso viver diariamente, de forma agradável ao meu Senhor. Então, primeiro, Deus deu a Israel sua lei moral, nós aprendemos isso desde a última sexta-feira, na forma de dez mandamentos. Em seguida, ele vai mostrar ao seu povo, repito, como aplicar esta lei em várias situações da vida. E é aí que entra o chamado livro da aliança. O Livro da Aliança é uma aplicação do decálogo ao contexto social e específico de Israel como uma nação. É importante notar isso. Israel, naquele tempo, foi nação e igreja. Ao mesmo tempo, nação e igreja. Israel estaria cercado de nações que não serviam e não temiam ao Senhor. Israel deveria ser um luseiro, um farol para as nações, anunciando a glória do Deus de Israel, o Deus que é salvador, redentor, e que entregou um padrão moral de vida perfeito, para que o povo, então, vivesse de maneira agradável, sempre e sempre. Então, o livro da aliança, irmãos, foi revelado por Deus, assim como os Dez Mandamentos. Esse é um ponto importante a se destacar. Alguns estudiosos dizem que os israelitas pegaram emprestado a maior parte de suas leis de outras civilizações. É fato que, na época de Moisés, outras leis já haviam sido escritas. É, cerca, é, é, próxima ao ano 1700 a.C., você tem o famoso Código de Amurabi. Também é verdade que algumas leis do Êxodo são semelhantes àquelas que os arqueólogos descobriram em outros lugares. Mas isso não é de nos surpreender, ou não deveria nos surpreender. Por quê? Porque mesmo naquele tempo, os antigos códigos legais traziam leis que proibiam o roubo, o assassinato e outros crimes comuns. Se nós fôssemos seguir estudando aqui, por exemplo, o capítulo 21, nós notaríamos onde está a diferenciação. Por exemplo... Apesar de todas as semelhanças, as diferenças entre o livro da aliança que Deus deu ao seu povo, dos demais códigos legais, como o de Amurabi, por exemplo, se encontra no fato de que nenhuma outra lei oferecia proteção para as mulheres e para as pessoas mais pobres. Não, não havia nada nesses códigos que tratassem dessas questões. Eles não estavam disponíveis em nenhum outro lugar do mundo antigo. Outro exemplo, você tem, a partir do versículo 12, aí as leis acerca é, de crimes, é, de, de, de violência. Mais adiante, você vai ter as leis, capítulo 22, acerca é, da, 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 do direito à propriedade e também da retribuição quando alguém tomasse aquilo que não lhe pertencia. E aí você vai fazer uma comparação, e no Código de Amurabi, um ladrão, ele sempre era penalizado com a morte. Em Israel não funcionava assim. Apenas se um ladrão cometesse assassinato, ele deveria pagar com a sua própria vida. Mas isso funcionava desde o rei, ou desde o príncipe, até a pessoa mais humilde. E sabem por quê? Porque se o ladrão ele cometesse um roubo, mas não cometesse assassinato, em Israel ele não morria, porque até a vida do ladrão importava. Porque a imagem de Deus ele deveria pagar segundo uma lei de retribuição. Nenhum outro código legal tratava assim. Você tem a Murabi, por exemplo, tratando todos os crimes de roubo com a morte e, a depender de quem um ladrão roubasse, a morte dele era mais sofrida. Até chegar à morte, ele sofria muito mais. Mas a maior diferença, irmãos, é que nenhuma outra nação jamais havia feito uma aliança com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Enquanto todas as outras nações criaram suas próprias leis, os israelitas receberam estas leis diretamente do próprio Deus. O que é que isso significa para nós hoje de manhã? Significa que os regulamentos do livro do pacto são tão oficiais quanto os Dez Mandamentos. Então, nunca mais salte-os. Mas você precisa buscar entendê-los, compreendê-los, porque Deus entregou essas leis para o seu povo pactual. Entretanto, existem algumas coisas que os tornam diferentes. Por exemplo, esta parte do êxodo não foi escrita diretamente pelo dedo de Deus. Você já vai notar, no início do capítulo 21, que Moisés ele recebe a comissão de escrevê-los. Não foram dados diretamente como as tábuas da lei no Monte Sinai, mas através da pena de Moisés. Não em pedra, que significava perpetuidade, mas agora através de um pergaminho. Moisés, então, diz o capítulo 24, versículo 4, parte A. Confiram novamente, isso é importante, por favor. 24, versículo 4, parte A. Está lá o registro. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Então, você tem esses detalhes aí que não podem passar desapercebidos. Agora, qual é a implicação disso para a gente? É que eles não se ligam com a mesma força eterna. Isso é, isso é interessante. De alguma forma, e aí eu falo isso cuidadosamente, eles são menos fundamentais. Isso explica por que não continuamos hoje a sustentar essas leis ao, ao pé da letra. Então, você toma a nossa confissão de fé e ela vai falar que essas leis, elas funcionaram para Israel enquanto, enquanto nação e podem ser aplicados de forma positiva seguindo um princípio chamado de equidade geral. Ou seja, deveria ser um guia para que as nações que foram fundadas é, sobre o firme fundamento da verdade e justiça, que são os fundamentos do trono de Deus, aplicassem para a sua realidade é, a, essas questões, ou para suas leis, os padrões ensinados pelo próprio Senhor. Então, embora o livro do pacto contenha princípios que ainda podem ser aplicados hoje, seus pronunciamentos civis e penalidades específicas eram para a nação de Israel e, portanto, não são mais vinculativos para a igreja ou o Estado hoje. Vou citar aqui para vocês capítulo 19 da nossa Confissão de Fé de Westminster sobre a lei de Deus. Parágrafo 3. Além dessa lei, geralmente chamada lei moral, foi Deus servido dar ao seu povo de Israel Considerado uma igreja, sob sua tutela, leis cerimoniais que contêm diversas ordenanças típicas. Essas leis que, em parte, se referem ao culto e prefiguram Cristo, as suas graças, os seus atos, os seus sofrimentos e os seus benefícios, e, em parte, representam várias instruções de deveres morais, estão todas abrogadas sob o Novo Testamento. Ou seja, caducaram em Cristo as leis cerimoniais. Por isso que hoje nós não temos sacerdotes, nós não temos a figura do sacerdote que faz a mediação intercessória entre Deus e o povo, mas, segundo o apóstolo Pedro escreveu em sua carta, a primeira carta, em Cristo Jesus nós somos sacerdócio real. A doutrina do sacerdócio de todos os crentes, que foi ensinada de forma bem importante por Martinho Lutero na reforma do século XVI, eh, você tem então a sequência que fala sobre a lei de Deus na Confissão de Fé de Westminster, parágrafo 4, diz assim: A esse mesmo povo, considerado como um corpo político, Deus deu leis civis que terminaram com aquela nacionalidade. Então, essa é a interpretação para nós, presbiterianos. E que agora não obrigam, além do que exige, a sua equidade geral. O que seria isso? adaptar-se à regra existente, ou adaptar a regra existente a uma situação concreta. Então, os princípios permanecem, e eles podem e deveriam ser muito bem aproveitados. É Pesquisando sobre esse assunto, eu encontrei um fato interessante. No século XVII, na Escócia, e você tem uma Escócia é, sob o reino de Cristo. Então, era uma nação, mas que era governada por homens, mas que criam no Senhor Jesus, como seu profeta, sacerdote e rei, uma, a, aplicações das leis civis que espelhavam, por exemplo, o livro da Aliança. Um homem... Jovem não podia agir de forma desonrosa para com seus pais. Se ele espancasse os seus pais naquele tempo, ele pagaria com a sua própria vida. Veja, naquele tempo, o rigor para um filho desrespeitoso que maltratava os seus pais era uma punição severa para que os demais não fizessem as mesmas coisas. Então, quanto mais as regras se afrouxam, nós notamos que as nações elas foram perdendo esse reflexo que deveriam ter daquilo que Deus entregou para o seu povo no Êxodo, para aquilo que Deus entregou o seu povo no deserto. Isso é interessante. Notem, você vai perceber cada vez mais hoje, uma vez que as leis no tocante à disciplina dos filhos se afrouxaram, e se um pai no Brasil disciplinar o seu filho fisicamente, porque ele merece uma correção física em determinada circunstância e desenvolvimento e idade, ele pode responder criminalmente e o que isso tem produzido? Uma geração de crianças mimadas, filhos que crescem, se tornam desrespeitosos, espancam seus pais e até mesmo os expulsam de casa. Não são muitos os testemunhos de senhores aposentados, endividados, por marmanjos com mais de 30 anos, na casa de seus pais, que se consideram ainda adolescentes e estão consumindo tudo aquilo que os seus pais agora deveriam desfrutar e, além disso, terem aquele adendo de um filho que cresceu, amadureceu, e agora, como foi abençoado no passado por seus pais, abençoa é, a, os seus pais na velhice. Então, isso é, isso é simples, irmão irmãos, e lógico porque é o que o Senhor ensina e nos entrega como sabedoria. Mas, infelizmente, quanto mais os homens se afastam e esse princípio da equidade geral, ele não é aproveitado, ou seja, tentar aplicar essas leis de forma sábia, obviamente, algumas não se aplicam mais, mas se fossem aproveitadas, nós teríamos, então, uma sociedade muito mais justa e experimentaríamos, de fato, verdadeira paz e prosperidade. Então, nós devemos também ainda entender que mesmo nos dias de Moisés, o livro da, da aliança nunca teve a intenção de abordar todas as situações possíveis. Então, nós não vamos encontrar isso. O, o, o que foi feito aqui, observem, foi um guia dado pelo Senhor. Moisés agora já exercendo a função clara de mediador. Então, ele recebe, escreve e vai comunicar ao povo e esse guia de casos seria um, um, uma orientação para que eles também trabalhassem e aplicassem a lei moral de Deus para o dia a dia. Então, enquanto os dez mandamentos foram expressos como absolutos universais, agora nós temos as leis no livro da Aliança tratando de situações específicas. Então, eles fornecem uma série de precedentes legais que os sábios presbíteros da época, sim, o Zaken, na língua hebraica, é a mesma palavra que identifica um presbítero no Novo Testamento. A palavra presbíteros no Novo Testamento é a mesma palavra para Zaken na língua hebraica, ou seja, o ancião, aquele que assumia uma posição de liderança espiritual no meio do povo de Deus, aquele que falava da parte de Deus. E estas, estas leis, então, elas ajudariam estes sábios presbíteros a resolver disputas, tratá-las. Por exemplo, no capítulo 22, tem um registro de uma situação em que você não tinha banco na época, e aí, fazendo uma viagem, você confiava alguém os seus bens, você poderia fazer isso. Voltando, então, aqueles bens sumiram, foram roubados, se foram roubados em uma circunstância em que o, 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 aquele que cuidou, aquele que estava guardando não teve o que fazer, ele não precisava restituir a pessoa lesada, mas aquela pessoa que viajou e confiou seus bens, poderia achar estranho determinada situação, e aí questionar, mas como sumiu isso daí? Ou seja, uma suspeita de corrupção, ele então buscava os presbíteros, que são chamados, veja que coisa interessante, eles são chamados de Elohim, na língua hebraica, os juízes, que vocês vão encontrar no capítulo 22. Deuses, em que sentido? Eles não eram divinos, mas eles representavam o Senhor nos julgamentos. Notem o peso que tinha da aplicação dessas leis para a resolução de problemas de uma forma muito séria. Ou seja, não somente o sacerdócio tinha um peso diante de Deus, mas também a corte. E aí você observa como os juízes, quanto mais se afastam do Senhor, eles assumem uma posição idólatra. Por quê? Porque a, a, o que eles recebem, um magistrado, a Bíblia vai dizer, está lá em Romanos 13, é ministro de Deus. Assim como os presbíteros são ministros de Deus, líderes espirituais para a igreja. Mas quanto mais se afastam do Senhor, eles começam a acreditar que a função deles lhes garante uma posição soberana, suprema, como se fossem verdadeiros deuses. Então, tudo isso está muito ligado. Parece que está distante de nós, mas não está. Então, é, aqueles homens, eles é, tratavam com base nessas leis e, embora essas leis de caso não possam abranger, repito, todas as novas situações que possam surgir hoje, elas ilustram os princípios legais básicos para viver em comunidade com o povo de Deus. Então, na verdade, isso era algo extremamente emocionante. Olha, o livro da Aliança mostrava aos israelitas como a lei se aplicava à vida diária. Os regulamentos sobre pastoreio de gado em um campo podem parecer algo mundano, mas não era. Tudo pertence ao Senhor e vem do Senhor. E, e este é um princípio que ainda hoje nós devemos observar, temer e crer. No entanto, veja que a maioria de nós vive a maior parte do tempo no nível da existência comum, acreditando que Deus não está nem aí para o que fazemos. Esse é um grande engano. O capítulo 21 começa nos mostrando o seguinte, de que Deus está tão interessado nesta parte que muitos consideram irrelevante na vida, que até mesmo nas questões mais simples, ele, então, entregou orientações, ele entregou leis, regras, para que o povo pudesse aplicar os dez mandamentos de forma correta. Deus está interessado em qualquer coisa que aconteça no mundo. O mundo pertence a ele. Você toma Colossenses capítulo 1, por exemplo, e você lembra que o Cristo ressurreto, que é o motivo por que nós estamos aqui, o nosso Senhor e Salvador, Ele é dono de tudo. Tudo pertence a Ele, aquilo que podemos ver e aquilo que não podemos também. As coisas visíveis e as coisas invisíveis, tudo pertence a Ele, foi feito por meio dEle e para Ele. O livro da Aliança, então, trata sobre... Vida com Deus, fala sobre como devemos viver para Deus. Não apenas quando estamos parados ao pé da montanha, contemplando a glória incrível do Deus Todo-Poderoso, mas quando o nosso vizinho pega emprestado o nosso livro e não o devolve. Quando alguém está espalhando fofocas, ou quando uma discussão se transforma em uma briga, em outras palavras, os mandamentos de Deus tratam da vida real. E nós precisamos entender isso. O que nós fazemos aqui deve se refletir durante todos os dias da semana, com esta clara consciência, nós devemos viver a vida real e quer comamos, bebamos ou façamos qualquer outra coisa. 1 Coríntios 10, 31. Nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Então, o que é que nós temos na sequência? A princípio, o livro da aliança pode parecer um tanto desorganizado, Pode parecer uma mistura de regras não conectadas ou relacionadas, mas nós vamos percebendo sinais claros de organização. Nós vamos perceber conexões importantes com os Dez Mandamentos. Várias sessões do pacto parecem estar vinculadas aqui a mandamentos específicos. E aí, como o livro da Aliança começa? Começa falando sobre escravidão. O primeiro ponto aqui que eu gostaria de deixar claro para os irmãos, se alguém tem uma versão revista e corrigida, melhor, porque perceberá que esta versão nem utiliza a palavra escravo, porque ela não existe no livro da Aliança. É um termo que nós temos em nossas Bíblias, mas que não foi preciso porque não existia esta palavra no livro da aliança, porque a modalidade regulada por Deus não dizia respeito à escravidão. Ele vai começar a falar disso, é da maneira como os dez mandamentos começam, mas vai nos oferecer uma observação totalmente diferente. Como é que os dez mandamentos começam? Eu sou o Senhor teu Deus, Êxodo 20 que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Como é que começa o livro da aliança? Falando sobre servidão. Do Egito, da terra da escravidão, eu libertei vocês. E aí não seria de maneira nenhuma desconexo ou inapropriado Deus começar o livro do pacto com o mesmo assunto. Os israelitas foram escravos no Egito. E agora, como eles, qual era a situação deles, o status deles, livres? Seria impensável, então, que tratassem uns aos outros da forma, da maneira como o faraó os tratou, como o povo sofreu por 400 anos na terra egípcia. Assim, Deus começou o seu livro da aliança regulando a relação entre senhores senhores. Servos. Então, poderíamos ter esperado que Deus abolisse totalmente a escravidão. A primeira impressão é essa, com, por que isso aconteceu? Mas, em vez disso, o que foi que Deus fez? Ele permitiu certas formas de servidão, mas com proteções, salv, salvaguardas, para proteger o bem-estar e a dignidade daqueles que serviam. Parece que isso, parece, isso parece estranho, mas me permitam mostrar por que foi consistente. Primeiro, porque foi Deus quem fez isso. Mas existe uma lógica, Deus não, não diz algo para a gente fazer e, e, e fala sem explicar. O nosso Deus, como um Pai, nos explica tudo. Isso é consistente, irmãos, com o que a Bíblia ensina em outros lugares. Sem nunca defender a prática da escravidão, a Bíblia assume que alguma forma de servidão continuaria. Isso é fato. O que é que acontece na relação entre patrão e empregado ainda hoje? É uma relação de senhor e servo. Então, vamos continuar aqui a raciocinar. Ele vai transformar a instituição que era conhecida na época, regulando cuidadosamente a relação entre senhor e escravo, de maneira que o abuso fosse eliminado e, por fim, a própria escravidão, pelo menos como conhecemos, ela desapareceria do meio do povo de Deus. Então, quando nós abordamos esse assunto, e é importante que os cristãos tenham preparo para isso, Geralmente, os nossos filhos, quando ingressam nas universidades e pegam aqueles professores que tentam convencer as suas mentes, vão dizer, a Bíblia de vocês fala sobre escravidão. Como o Deus de vocês poderia ensinar que as pessoas poderiam escravizar umas às outras? E aí, nós ficamos assustados, os nossos filhos não têm as respostas porque nós não sabemos dar. E eles começam a pensar, será que, de fato, o que eu aprendi dos meus pais, que o meu pastor ensinou na igreja, é coerente com a sociedade livre que nós temos hoje? Então, isso é difícil, de fato, para a gente entender. Mas a nossa abordagem precisa ser da seguinte maneira. Não devemos enxergar o que Deus estabeleceu com o que nós conhecemos sobre escravidão, o que ocorreu no Brasil, o que ocorreu na América, o tráfico de escravos que era frequente da África para os países europeus ou da África para o Novo Mundo. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos perceber que a, a, a falta de compreensão desse assunto fez com que cristãos, interpretando de forma errada a Escritura, promovessem a escravidão, é uma triste marca, por exemplo, entre os nossos irmãos nos Estados Unidos da América. Quando nós ouvimos a palavra escravidão, nós pensamos logo nessas, nessas questões, nesses assuntos. Mas me permitam dizer, nesta manhã, que nós precisamos olhar para Êxodo 21 de uma maneira totalmente diferente. Por quê? Porque havia diferenças cruciais entre esse tipo de escravidão que nós conhecemos que está mais próxima de nós, e a, e a servidão em Israel. Como é que funcionava em Israel? Em Israel, a servidão era voluntária, pelo menos para os israelitas. As pessoas se contratavam para servir aos outros. E como é que isso acontecia? Acontecia porque eram pobres e reconheciam que a melhor maneira de atender às suas necessidades era fazendo esse tipo de negociação, e, ao mesmo tempo, também acontecia quando alguém tinha uma dívida que não podia pagar. Então, ele se tornava servo para trabalhar e pagar o que devia. Até mesmo um ladrão, você vai ver isso em Êxodo 22, quando ele não tinha condições de ressarcir o produto do roubo, por quê ele roubava um celular, vamos, vamos imaginar... E ele precisava devolvê-lo àquele a quem ele. Da, da pessoa a quem ele tomou, e entregar um celular novo, igualzinho. Então, devolver em dobro. Em determinadas circunstâncias, ele não tinha recursos para isso. Então, temporariamente, ele pagava isso com trabalho. Ele tinha que servir. E isso também dava uma oportunidade dele aprender o valor do trabalho e que o crime não compensava em Israel. Então, servo aqui é a palavra melhor para traduzir o que nós lemos em Êxodo 21. E nas Bíblias mais atuais, nós encontramos por escravo. O escravo era visto no Antigo Oriente Próximo de uma forma distinta. O escravo não tinha vontade, por isso não servia voluntariamente. O escravo não tinha leis de proteção, por isso poderia sofrer todo tipo de abusos. O escravo não tinha salário, o escravo não era forro, jamais. A não ser que o dono fosse boníssimo. Geralmente, ele não tinha direito à liberdade. Como é que acontecia em Israel? Vamos ver. Em Israel, ah, os escravos... É, como nós geralmente costumamos pensar, eles eram parecidos com o que hoje nós conhecemos como diaristas, ou trabalhadores contratados, ou aprendizes. Eles moravam na casa de seu senhor, onde eles trabalhavam duro em troca de hospedagem, alimentação e salário honesto. Olha que interessante. Então, Deus regula uma situação muito comum e abusiva entre as nações de Canaã. Lembrando, ele começa o livro da aliança assim. Vocês não podem fazer aquilo que Faraó fez com vocês. Isso precisa ser diferente. A escravidão, então, em Israel, involuntária, era proibida. Poucos versículos depois, observem, Êxodo 21, versículo 16, a lei exigia pena capital para os traficantes de escravos. Olha só, Êxodo 21, versículo 16. O que raptar alguém e o vender, ou for achado na sua mão, será morto. Naquele tempo, viver ou andar próximo nas cidades costeiras, aos atracadouros, aos portos, era algo extremamente perigoso. Uma criança poderia ser raptada, um rapaz poderia ser tomado à força e sequestrado, uma mulher poderia sumir e serviria como uma escrava para a prostituição e abusada por homens em qualquer lugar daquela região. Isso jamais seria permitido em Israel. Esse versículo, notem, exclui toda a instituição da escravidão, como era praticada, por exemplo, na África e no Ocidente, que nós estudamos na escola, ou estudamos pelos livros, e como ainda é praticada em algumas partes do mundo hoje. Eu citei para vocês algumas situações que são comuns ainda hoje. O sequestro de meninas ainda é algo absurdo em pleno século XXI. O que muitos não sabem, por exemplo, na América, é que não houve apenas o tráfico para a escravidão de pessoas negras, vindas da África, mas homens crentes, como é, um homem chamado William Cunningham, antes de morrer na Inglaterra, ou se não me, me falha a memória, na Irlanda, ele pede perdão publicamente no seu leito de morte, porque ele confessou, ele era inglês, que traficou para a América crianças irlandesas. Brancas, que estavam em meio à pobreza, garotinhas, que iam servir aos prostíbulos. Tudo isso, irmãos, revelava, desde os tempos antigos, a maldade do coração dos homens, rebeldes para com a lei do Senhor. Aí você pega, você que é garoto, moça, observem, seu professor vai dizer, ah, a Bíblia fala, defende a escravidão, êxodo 21,16, não defende porque se alguém fizesse isso, como é prática ainda hoje, de sequestrar crianças na Ásia para servir à prostituição infantil na Europa, em Israel, era punido, pagava com a sua própria vida, era um crime hediondo. A Bíblia condena o pecado de roubar o homem. Sempre que as pessoas tentam defender a escravidão com base na Bíblia, isso é algo que geralmente ignoram, saltam o êxodo 21,16, por exemplo. Mas as passagens da Bíblia que tratam de senhores e servos pouco têm a ver com a escravidão que nós testemunhamos na nossa história de forma triste na América, aqui no Brasil, no Novo Mundo em geral, e ainda hoje é presente quando nós encontramos o tráfico para trabalhos forçados ou tráfico para prostituição ainda em atividade. E o homem do nosso tempo ainda arrota arrogantemente que não há mais escravidão. Isso é uma mentira. Em Israel, o comércio de escravos era proibido porque era uma violação flagrante da lei de Deus. Outra diferença que eu gostaria de apontar para vocês aqui entre a servidão voluntária em Israel e a maioria das outras formas de servidão é que em Israel a servidão era temporária. Olhem. Deus deu a seu povo esta lei. Observem o versículo 2 aí é, do capítulo 21. Se comprares um escravo hebreu, ou seja, você comprava o serviço do servo hebreu, ele se tornaria, por aquele tempo, seu servo. Seis anos servirá, mas ao sétimo sairá forro de graça. Lembra, lembra aqui para nós o princípio do sábado. Do, do Shabá. Deus cria o mundo em seis dias, descansa no sétimo. Alguém que, por pobreza, alguém que, por dívida, precisava, então, agora servir ao seu Senhor, não faria isso perpetuamente, senão, como vemos à frente, a única exceção é se voluntariamente o quisesse. Mas o Senhor tinha por obrigação ao sétimo ano, libertá-lo. Ele ia sair forro e não deveria mais nada a ele. Então, aqui novamente, vemos o princípio do sábado em ação. Assim como o povo tinha a liberdade de descansar um dia inteiro, dentre os sete, os escravos hebreus eram libertados em seu ano sabático. Depois de cumprirem sua pena, tinham a chance de recomeçar, e isso os impedia de permanecer em servidão perpétua. Isso não era admitido pelo Senhor. Então, observem é, que Deuteronômio capítulo 15, por favor, vamos examinar. Quando os escravos hebreus eram libertos no sétimo ano, eles não eram mandados de mãos vazias. E aí você tem um propósito maravilhoso, era que o indivíduo tivesse hospedagem, alimentação, salário justo e tivesse a possibilidade de recomeçar no meio da comunidade da aliança. O objetivo era restaurar, ele não saía de mãos vazias em vez disso. Seus senhores eram obrigados a dar tudo aquilo que precisavam para o um novo recomeço. Deuteronômio 15, versículos 12 a 15. Quando um dos teus irmãos, hebreu ou hebreia, te for vendido, Seis anos servir-te-á, mas no sétimo o despedirás forro. E quando de ti o despedires forro, não deixarás ir vazio. Liberalmente lhe fornecerás, olhem só, do teu rebanho, liberalmente, eles tinham que abrir os bolsos. Lhe fornecerás do teu rebanho, da tua eira e do teu lagar, daquilo com que o Senhor, teu Deus, te houver abençoado, lhe darás, lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito e de que o Senhor, teu Deus, te remiu pelo que hoje isso te ordeno. Lembre-se daquele evento extraordinário, décima praga. Então, você tem antes dela a celebração da Páscoa. A décima praga acontece e o que Deus prometeu, Ele cumpriu. O povo que estava oprimido empobrecido, sem liberdade, sofrido, sairia como um exército. Milhares e milhares de pessoas. A expressão na língua hebraica é que quando o farol disse vão embora e levem tudo o que vocês querem, é que o povo saiu marchando. Imaginem, milhares de pessoas marchando. E os egípcios observando, seus primogênitos mortos. E milhares de escravos agora livres os egípcios dando tudo, prata, ouro, bens. Eles saem ricos e agora eles não podiam usar das suas riquezas e posses. Encontrando irmãos que por alguma razão ou situação se viram endividados ou empobrecidos, eles não poderiam então fazer outra coisa senão ajudá-los. Quem regulava tudo isso? Se ficassem em nossas mãos, irmãos, se ficasse nas mãos dos nossos pais, isso nunca seria justo. Nós não temos essa capacidade natural. Romanos 3 nos lembra, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Se não for pela graça de Cristo que nos transforma e agora nos faz enxergar que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, nós sempre vamos buscar os nossos interesses, vantagens próprias. Isso acontece até mesmo no seio da igreja. Os servos do Senhor, os aquém ou os presbíteros, são servos da palavra. Se não for pela palavra, eles vão se considerar donos da igreja, senhores sobre vocês. Mas como é que funciona no reino de Deus? Aqueles que lideram são os que servem. Há um princípio que é ensinado aqui, porque eles lembram o seu passado, o seu histórico, o que eles foram antes de conhecer a Cristo, miseráveis escravos. E hoje são herdeiros em Cristo das gloriosas riquezas de Deus. Então, os senhores tinham a responsabilidade de colocar novamente, de devolver os seus ex-servos ao mercado de trabalho. Agora, livres recuperados, com uma restituição boa. Eles saíam bem, eles saíam com a, a, a condição de recomeçar a vida. Observem, parece-nos assustador, inicialmente, a leitura de Êxodo 21, mas quanto aprendizado, quantas lições riquíssimas nós podemos tirar. Na verdade, eles davam aos seus antigos servos o que... Umas pessoas prometeram, por exemplo, no fim da guerra civil americana, entregar aos escravos americanos, mas o governo nunca fez. Ah, ficou proverbial na América ah, a frase 40 acres e uma mula, que foi prometido aos escravos que lutaram na guerra. Mas depois, agora livres, eles não tinham como recomeçar, não tinham terras, não tinham animais, não tinham dinheiro. Qual o resultado de tudo isso? o que infelizmente nós vemos hoje. O que aconteceu no Brasil? A abolição da escravatura, ótimo. Os abolicionistas lutaram contra isso, mas eles queriam mais, mas o governo na época não quis. Era interesse na época do rei? Era. Muitos não sabem disso. Mas a república que toma o governo imperial é o primeiro golpe que nós conhecemos na história do nosso país, não restitui aos escravos e, e fazendo isso, deixa de oferecer a eles a possibilidade de agora livres recomeçar a vida. Como é que eles iam poder recomeçar a vida sem oportunidades? Em Israel, isso jamais aconteceria, meus amados irmãos. Veja o que, é que a gente aprende aqui que Deus é misericordioso, queria que o seu povo tratasse uns aos outros com o mesmo tipo de graça que receberam quando foram libertos do Egito e saíram carregados de prata e ouro. Eu citei essa, é, essa parte da história para vocês. Me permitam ler. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam. Êxodo 12, 35, 36. E despojaram, conclui então o versículo 36, os egípcios. O Senhor prometeu, vocês não vão sair de mãos vazias, vocês vão sair como um exército vitorioso, marchando. Essa é uma expressão bonita na língua hebraica. Eles saem como um exército. E um exército vitorioso marcha. E eles não saem com uma mão na frente e outra atrás. O que isso prova? Para nós, hoje, que a forma bíblica de servidão tinha um propósito construtivo. Era para o benefício do servo e também do senhor, não é assim que a escravidão até hoje praticada pelos homens funciona. Normalmente, quem tira vantagem é aquele que manda. Ele realiza o trabalho ou ele enriquece às custas de outro homem, às custas de seu escravo. Mas como é que funcionava em Israel? Homens e mulheres eram treinados para que se tornassem membros produtivos da sociedade. Alguns se assustam com a expressão, um pai vender uma filha. Na verdade, aqui, a construção é aquela em que o pai estava confiando, tendo poucos recursos, uma filha, na sequência do capítulo 21, você percebe, com vistas ao casamento, o que nós ainda hoje conhecemos como dote. E se acontecesse alguma coisa estranha na trajetória, o senhor tinha responsabilidade sobre aquela moça que deveria receber como filha se casasse com seu filho e que se não cumprisse as exigências uma vez casada, muitos negam isso e dizem que o divórcio, por exemplo, em poucas circunstâncias, era apenas um direito dos homens. Veja que no final do capítulo 21, ela poderia sair sem precisar retribuir coisa alguma para aquele senhor. Então... Tudo era feito de forma justa. Por vezes, as mulheres perguntam, mas por que funcionava com os homens de uma maneira e com as mulheres funcionava de outra forma? A dependência, a relação de dependência naquela cultura era muito maior do que hoje. Ela não teria para onde ir se não tivesse amparo e sustento de um homem. Ela não poderia ser entregue e correr riscos ao léu, na rua, para ser tomada ou abusada por qualquer um, mesmo em Israel. Então, as leis tinham objetivos claros de proteção. A razão por que eles precisavam se tornar servos em primeiro lugar, como eu disse aos irmãos, foi porque eles estavam em dívida, por vezes por negligência, por vezes, conforme o capítulo 22, para restituir um roubo, e em tais casos a sua servidão, ela tornou-se necessária por conta do pecado. Quando o homem se endividava por não administrar bem os seus recursos, quando o homem roubava tomando aquilo que não lhe pertencia, mas mesmo assim eles tinham uma chance de restauração, de melhorar a sua situação. Veja que, que exemplo pode ser tomado de forma prática quando os diáconos, que são aqueles que cuidam das necessidades temporais do povo de Deus, tratam com o um irmão, pai de família endividado. Nós tivemos vários casos em nossa igreja em tempos de pandemia. E a igreja, então, pôde ajudar aquele irmão a se recuperar, ele poder ficar desempregado. Mas há casos em que os diáconos tratam de questões onde aquele chefe de família foi irresponsável. Ele foi ajudado, mas, ao mesmo tempo, em amor exortado e orientado a não fazer mais isso. Os princípios estão aqui. Ainda hoje podem ser usados por nós. Então, veja, nunca há a ideia de um assistencialismo sem lições ou sem um objetivo prático de restaurar aquela pessoa novamente à sociedade. A escravidão, no mundo da época, agia totalmente diferente. Em Israel, a servidão era voluntária e era maneira de Deus treinar homens irresponsáveis para administrar seus próprios negócios. Veja como essas lições podem ser aplicadas dentro de um lar onde os pais precisam desde cedo ensinar os seus filhos a diligência, a não serem desperdiçadores daquilo que Deus nos dá e nos confia para que como bons mordomos administremos Devem aprender desde cedo o valor de trabalhar duro, de estudar, de se preparar para a vida e isso funciona para rapazes e moças. Os nossos filhos então devem crescer aprendendo de forma responsável a serem homens e no futuro administrarem seus próprios negócios. Agora, observem que vendendo-se a outros membros da comunidade do pacto, ou seja, vendendo o seu serviço para resolver problemas relacionados com seus pecados, os devedores tornavam-se membros daquela família, que era uma família estável, onde suas necessidades eram atendidas, onde poderiam obter treinamento no trabalho, eles aprenderiam a trabalhar no contexto de uma família. Isso jamais, irmãos, acontecia em outras nações, era uma preparação, notem, seis anos, para que, ao sétimo ano, a sua liberdade final fosse gozada de forma a glorificar o Senhor e a sua palavra. O servo hebreu, portanto, estava destinado à liberdade. Vemos novamente aqui como as coisas eram diferentes em Israel onde até a escravidão era para o bem da humanidade e para a glória de Deus. Por isso, era chamada de servidão voluntária. A servidão voluntária e temporária era para o benefício do servo também, não somente para o do seu senhor. E aí, uma diferença final, você vai ver, era entre a escravidão convencional e a servidão bíblica. O que ela dizia a respeito do casamento? Veja só, se formos tomar o exemplo... É, da escravidão aqui no Brasil. A escravidão aqui teve um efeito destruidor nas famílias africanas. Os negros que vinham, que eram sequestrados na África, eram vendidos no mercado, no tráfico de escravos, e seguiam para o Brasil. Os proprietários de escravos compravam e vendiam seres humanos como queriam, e faziam o que queriam com maridos e esposas muitas vezes, separando-os, por vezes eles nunca mais se encontrariam, mas aí como é que a Bíblia regulou isso? Ela regulou preservando a santidade do casamento, êxodo 21, versículo 3, olha o que acontecia quando o escravo era liberto, se entrou solteiro, sozinho vai sair, né? sozinho sairá, se era casado, com ele sairá sua mulher. Ou seja, um ex-servo voltava à sua posição anterior na vida. Se solteiro, continuava assim. Se era casado, continuava casado. A situação ficava mais complexa quando ele se casava com uma outra serva. Então, na casa de seu senhor, ele encontrava uma outra serva. Você vai olhar aí no versículo 4. Diz assim, se o seu Senhor lhe der mulher e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu Senhor e ele sairá sozinho. Então, se a gente observar rapidamente essa lei, a gente vai criticá-la aqui. Olha, eu descobri que Deus foi injusto, faltou justiça aqui. Mas pensem comigo, se a esposa e os filhos pertenciam ao Senhor para começo de conversa, ele tinha o direito de mantê-los na casa. Além disso, a lei permitia, versículos 5 e 6, que o servo optasse por ficar com a sua família. Como é que isso acontecia? Ele era solteiro e, então, estava passando aquele tempo de servidão. Ele conhecia as leis de Deus. Ele, então, se afeiçoava por outra serva, antes de assumir o compromisso do casamento, ele sabia das consequências. Havia uma proteção para a família, não se sabia o que aquele homem ia fazer depois. Será que ele ia voltar a praticar as mesmas coisas e deixar a sua família é, desprotegida? Ou, se ele de fato era um homem que se arrependeu, aprendeu, ele sabia das consequências. Seu amor por sua família faria com que ele continuasse agora na casa do seu senhor, ele tinha que pensar e agir com responsabilidade. Agora ele não estava mais solteiro, mas ele tinha mulher e filhos. Ele poderia ter um histórico que lembrava o seu passado e responsável, mas agora sendo responsável, ele sabia que precisava arcar com as consequências. Então não era simplesmente: ah, que injustiça, o cabra casou lá teve filhos e agora não pode sair com eles, não. Ele precisava saber das responsabilidades, porque assim como ele, ela também era serva. E ele tinha a opção, se ele amasse muito a sua família, se ele amasse muito ao seu Senhor, eu vou continuar aqui agora com a minha família servindo ao Senhor que eu tanto amo. A implicação é que este Senhor era de fato uma pessoa amável, cuidadosa e que lhe ensinou muitas coisas. Que aplicação prática essas leis têm hoje, irmãos? Veja, a pergunta que sempre precisamos fazer quando estudamos sobre o livro da Aliança é esta. Se isso era o que se exigia naquela época com o seu conjunto particular de circunstâncias, então como colocamos os mesmos princípios básicos em ação hoje? quando nos deparamos com um conjunto de circunstâncias diferentes. Então, num relacionamento é, de uma vida comum, hoje, nós não lidamos com esse tipo de situação. A resposta é aquilo que, quando continuamos a estudar a revelação, aparece. Que os empregadores não explorem os seus empregados, mas que promovam o seu bem-estar até o ponto de ajudá-los a progredirem em suas carreiras. É, existe a história de um, uma, um presbiteriano e a sua família Era de origem presbiteriana de muitos anos E ele ficou famoso por produzir é, na Bretanha uma, uma cerveja famosa chamada Guinness Vem do seu sobrenome Hoje você tem um descendente dele Até com livros traduzidos em nossa língua Que é o Os Guinness é, Ele é um teólogo muito importante presbiteriano em nosso tempo Guinness, então, o seu descendente, o que fundou essa, essa cervejaria, ele fez algo que não existia naquele tempo é, com essas regulações de leis trabalhistas. Ele dava férias remuneradas para os seus funcionários, premiações aos melhores funcionários com viagens e passeios pelos outros países da Europa, participação nos lucros. Era um homem temente a Deus que era conhecido como um bom empregador, um bom patrão, e cuidava dignamente de seus empregados. Promovia o seu bem-estar. Então, hoje, os empregadores têm essa responsabilidade sendo crentes. Por quê? Porque nós temos o dever de ajudar os nossos empregados a progredir, a crescer em suas carreiras, a se desenvolver. Quando as pessoas estão endividadas... Elas precisam ter a oportunidade de pagar o que devem em um contexto em que possam aprender a viver como cidadãos responsáveis. Infelizmente, nós não vemos isso. Nem na maneira como as leis do nosso país funcionam, pois elas beneficiam muito mais aqueles que se envolvem constantemente em problemas relacionados a dívidas. E também os empregadores, por vezes, estão muito mais interessados em obter lucro e não em beneficiar e fazer crescer os seus empregados. Então, observem, os devedores não deveriam receber esmolas, mas deveriam aprender a trabalhar. O que isso exige, irmãos? Um envolvimento pactual, um envolvimento pessoal, pessoas dispostas a dedicar um tempo para lhes mostrar como isso deve fazer. E aí nós temos um papel importante enquanto igreja, a igreja é o lugar onde a gente aprende, agora salvos em Cristo, como viver cotidianamente para a glória de Deus. E nesse quesito, nós podemos nos encontrar, por vezes, envolvidos em problemas. Situações em que nós precisamos que a igreja, os nossos líderes, os nossos irmãos mais experientes, até mesmo empregadores em nosso meio, ajudem aqueles que necessitam. Nós não temos muito tempo ainda. Eu queria apenas passar rapidamente sobre a parte que fala sobre as servas e conduzir-nos para uma aplicação final. Vimos que a servidão em Israel era considerada muito diferente da escravidão convencional, porque ela era voluntária, temporária, e o seu objetivo era conduzir as pessoas à liberdade. As leis de escravidão, do mundo antigo diferiam das leis de servidão em Israel, por quê? Porque em Israel elas foram dadas por Deus e projetadas para proteger a família, especialmente mulheres e crianças. Veja, eu já falei um pouco sobre isso e a pergunta sempre é por que Deus permitiu que seu povo vendesse suas filhas como servas? E por que ele não permitia que as servas fossem livres da mesma forma que os servos? Essa é uma pergunta importante. Versículo 7 diz aí. Se um homem vender sua filha para ser escrava, esta não lhe sairá como saem os escravos. Como é que nós podemos entender isso? Na verdade, a princípio parece-nos que Deus tratou os homens de uma maneira melhor do que as mulheres. E não é de nos surpreender que os críticos usam essas passagens para dizer que a Bíblia é sexista, que discrimina as pessoas por conta do seu sexo. Mas nós precisamos entender o contexto cultural da época para entender também a aplicabilidade dessas leis. Nós não temos todos os detalhes, como gostaríamos, mas sabemos o suficiente para reconhecer que essas leis tiveram um propósito benevolente. Por exemplo... Um homem que vendia o serviço de sua filha não estava tentando se livrar dela, mas melhorar suas perspectivas de vida. Esse versículo aqui descreve o que, na verdade, era uma forma de casamento que não existe hoje, o chamado casamento arranjado, é o casamento preparado. Parece estranho para nós, mas em muitos países do mundo isso ainda hoje acontece. Guiné-Bissau, por exemplo. Eu conheço o presidente do sínodo da igreja presbiteriana lá. Ele é o responsável por várias negociações de casamentos entre jovens, onde ainda hoje o pai exige um dote. Veja que interessante. O dote, ele me mandou uma vez a lista, tem uma série de coisas. Macaxeira, farinha, cachaça, tabaco, cabra, bode. E quando o pai é muçulmano e a menina é crente, ele tem o direito de casá-la com quem ele quiser, e ele sabe que a moça vai casar com um rapaz crente, ele aumenta o dote. O pastor, então, é Sabino Lama, o nome dele, ele corre com a igreja, faz uma campanha para alcançar o dote e vai negociar. Tem que usar uma roupa especial, não é gravata borboleta, mas é aquela roupa toda colorida, né, dos africanos, e ele vai lá com o jovem. E aí ele negocia, até que o pai concede a mão da sua filha em casamento e o casamento ocorre. O que, é que acontecia aqui em Êxodo 21? Era especialmente isso, um homem pobre mandando sua filha para um senhor, um homem de posses, na esperança que ela se tornasse membro permanente em sua casa. Ela entrava, então, em uma forma condicional de servidão, mas a expectativa era que ela pudesse se casar com o filho do seu senhor. Está aí no contexto. Então, não era uma coisa esquisita, não. Não era um pai entregando a sua filha, não. Tinha todo um preparo, tinha todo um arranjo. Então, esse arranjo estava sujeito a abusos. Obviamente, um mau senhor poderia tirar vantagem de uma serva tratando-a com severidade, vendendo-a a traficante de escravos ou até mesmo libertando-a da servidão. Mas observem que no mundo antigo, uma mulher que vivia sem proteção, ela estava vulnerável a todos os tipos de perigo. Não era seguro para ela ficar livre, ela precisava estar debaixo de proteção. Ela precisava viver dentro de uma família em comunidade. E então, ao não permitir que as servas fossem livres... Deus não estava restringindo-as à liberdade, mas, na verdade, Ele estava protegendo-as. Não funciona como funciona hoje. Ele sabia que, mesmo dentro da comunidade pactual, homens poderiam tentar tirar vantagem das servas. Por isso, você tem várias regulamentações aqui. Três proteções específicas foram dadas a elas. Observem a primeira delas. A primeira dizia respeito a um mestre que decidiu não querer o seu serviço. Versículo 8. Se, não, se ela não agradar ao seu senhor, que se comprometeu a desposá-la, ele terá de permitir-lhe o resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, notem, pois isso seria traição, deslealdade para com ela. Então, ele não tinha direito de tratá-la como quisesse. Ela precisava ser tratada como participante daquela família, debaixo daquele teto. Então, as, a, havia um período de experiência para ela provar o seu valor. E observe que, se as coisas não funcionavam, ela não era considerada culpada. O senhor era responsável, não ela. Então, se ela não atendesse às exigências dele, ela poderia ser resgatada por seu pai. Então, ela ficava sempre debaixo da proteção de alguém. Agora pensem comigo pactualmente, pais que têm filhas, o que é que acontece, ou vai acontecer, basta cada dia o seu próprio mal, vai acontecer um dia que eu, pastor Alain, vou ter que entregar a minha filha para outro homem. Eu sou responsável por Esté, minha filha? Mas vai acontecer um dia, querendo o Senhor, que outro homem vai assumir a responsabilidade que um dia Deus me confiou, quando ela se casar. No reino pactual, irmãos, as mulheres sempre ficam debaixo da proteção de um servo do Senhor. O que, é que acontece hoje? Essa ideia de liberdade é louca. Mulheres que querem agir de forma livre, achando que não devem se submeter a homem algum, sempre estão debaixo da servidão de algum homem de forma temporária e abusiva. E a sua vida é desestruturada, a sua alma é destroçada. E ela não é feliz. Então, você percebe que eles tinham deveres e as moças elas tinham direito à proteção. Segundo lugar, a situação envolvia um mestre, um senhor, que estava satisfeito com ela. Versículo 9. Se a casar com seu filho, tratá-la-á como se tratam as filhas. Então, ela agora estava não apenas como prometida, ou ela não estava, ela não estava ainda como, eh, estava apenas como noiva, ela ainda não estava casada, aqui é a situação, mas ela já era recebida como membro da família, com todos os privilégios de uma filha. Este era realmente uma, esta era realmente uma forma de adoção, uma moça que tinha uma oportunidade de casar-se e ter uma vida abençoada ao lado de um homem temente a Deus. Aqui, novamente, nós vemos que a lei de Deus tinha os melhores interesses da mulher ou para a mulher no coração. Ela poderia ganhar sua liberdade sendo prometida ao filho do seu Senhor. Como uma mulher casada, ela agora teria os direitos de uma cidadã livre. Então, não era uma coisa estranha para aquela época. Se ela não tivesse essa proteção, ela já não era tratada mais como membro da família. É esta última situação que nós temos aí. Versículos 10 e 11. Poderia acontecer de forma triste que um divórcio ocorresse, que o noivado fosse rompido, talvez o casamento que seria pior. E o que é que acontecia? Versículos 10 e 11. Se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Se não lhe fizer estas três coisas ela sairá sem retribuição nem pagamento em dinheiro. Ou seja, ela não tem mais obrigação de pagar nada. Ela poderia voltar para a casa de seus pais. Irmãos, resumidamente falando, não importa o que acontecesse, havia três coisas que um marido tinha que fornecer para sua esposa. Comida, literalmente aí carne, roupas, significando abrigo, proteção, direitos de casamento, o que provavelmente aqui envolve as questões da intimidade sexual. Se um homem deixasse de fornecer essas coisas, ela então era liberta e voltava para a casa de seus pais. E isso impedia que os senhores tirassem proveito de suas servas, eles tinham responsabilidades, eles não podiam fazer nada errado. O crítico às vezes diz que a Bíblia tem uma atitude negativa com respeito às mulheres, notem aqui, até mesmo alguns cristãos suspeitam secretamente, ficam meio sem jeito por não saber ou entender o contexto. Ficam com vergonha de como o Antigo Testamento supostamente tratava as mulheres. Mas a verdade é que sempre Deus amou suas filhas. Se o ensino bíblico sobre homens e mulheres desafia nossos preconceitos, é porque o nosso pensamento está distorcido pelo pecado. Isso é uma verdade para todas as épocas e todas as culturas. As relações de gênero sempre precisarão ser transformadas pelo poder da palavra de Deus. Portanto, devemos esperar que algumas de nossas atitudes sobre o significado de ser homem e mulher necessitem ser transformadas. Mas nunca devemos, irmãos, duvidar da bondade de Deus na história. Ele sempre amou suas filhas tanto quanto seus filhos e sempre lhes deu o cuidado e a proteção de que precisam para crescer. Isso é fato. Em termos práticos, a lei para as servas ajuda a definir a agenda para o casamento cristão. O que uma esposa precisa ainda hoje? Das mesmas coisas. Os rapazes precisam ser treinados e entender isso. O que uma esposa precisa? Ela precisa comer, então é responsabilidade de seu marido prover. Ela precisa de abrigo, então ela precisa encontrar proteção em seus cuidados. Ele deve ser provedor, ele deve ser protetor. Ela também precisa de seu amor, de sua intimidade em todos os níveis. Sexo nunca é apenas sobre o que as pessoas fazem com os seus corpos, Sexo é um dom de Deus, é uma expressão do compromisso de amor total entre o marido e a sua esposa. Então, todas essas áreas, irmãos, observem, em que a mulher contribui para o casamento, é vista como uma parceria, é igual, é um auxílio idôneo. E tem o marido como aquele que é o cabeça e líder. Ele tem a responsabilidade diante de Deus de garantir que ela receba o que precisa. O marido que deixa de cuidar de sua mulher em qualquer uma dessas áreas, proteção, provisão, expressão física de amor, viola a lei de Deus. Isso permanece ainda hoje. Então, embora não sejamos obrigados a seguir as leis dos servos do Antigo Testamento, Vimos hoje como elas nos ensinam princípios básicos que devemos aplicar em casa e no trabalho. Eles também fornecem imagens maravilhosas, meus amados irmãos, e aqui o caminho para a conclusão de nossa salvação em Cristo Jesus. Lembre-se, o livro da Aliança mostrou como um servo que vivia com um mau senhor poderia ser redimido e voltar para casa também mostrou como uma serva sem perspectivas poderia ganhar a sua liberdade casando-se com o filho de seu senhor. Essas narrativas, elas soam familiares a nós, porque ambas as partes nos lembram a história do evangelho. Nós servíamos a um mau mestre. Nós pertencíamos a um mal terrível, Senhor. Nós nascemos escravos do pecado, Éramos tiranizados pelo cruel domínio do nosso Senhor, o diabo. Mas quando Cristo foi crucificado, Ele pagou o preço para nos redimir e agora nós estamos livres para voltar para a casa de Deus. Para narrar a mesma história de uma forma diferente, nós estávamos sozinhos, nós vivíamos sem esperança, mas quando chegamos a Deus, Ele nos prometeu que como a noiva preparada, Ele nos casaria com o Seu Filho. Assim a Bíblia descreve a igreja como a noiva de Cristo. Assim a Bíblia nos ensina que nós somos casados com o Filho do Mestre, o Nosso Senhor. E esses são dois exemplos de como a lei de Moisés nos aponta mais uma vez para Cristo, para a salvação em Cristo. Mas talvez, irmãos, a imagem mais bela do Evangelho, venha da provisão especial da lei civil de Deus para um escravo, que agora havia decidido permanecer na casa de seu mestre. Eu deixei os versículos 5 e 6 para o final, vejam comigo. Vejam o que Deus disse. Porém, se o escravo expressamente disser, eu amo o meu Senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro, não quero ser livre. Então, o seu Senhor o levará aos juízes Elohim e o fará chegar à porta ou à ombreira e o seu Senhor lhe furará a orelha com uma sovela e ele o servirá para sempre. Este acontecimento deveria ser, ter sido notável, notável testemunho no meio do povo de Deus. Após seis anos de duro trabalho, um escravo agora decidindo que, em vez de sair livre, ele queria continuar servindo perpetuamente a seu Senhor. Alguns senhores poderiam tirar proveito dessa lei, forçando seus escravos a continuar no trabalho, e para evitar isso, a cerimônia deveria ser pública e pactual. Primeiro, o escravo ia até os presbíteros, para fazer uma declaração formal de seu desejo de continuar servindo, uma profissão de fé. A Bíblia diz literalmente que o escravo deve ser levado diante de Deus. Ou seja, neste caso, diante de seus Elohim, representantes, líderes espirituais no meio da comunidade do pacto. Hoje diríamos que o escravo fez sua declaração diante de Deus e dessas testemunhas. A declaração deveria ser enfática. A expressão hebraico em hebraico poderia ser traduzida assim, se o servo verdadeiramente declara. Não poderia haver dúvidas quanto às suas intenções. Era público e pactual. Ele deveria falar com ênfase de forma veemente, diante de Deus e de suas testemunhas. Assim que o servo fizesse sua declaração... Todos iriam para a porta da casa de seu senhor, onde um objeto pontiagudo era cravado na orelha do escravo. Isso era simbólico. O ouvido é a parte mais importante do corpo de um servo. Ele não pode falar, ele tem que ouvir antes de obedecer. Ao furar a orelha, portanto, o servo estava assumindo o compromisso público de fazer o que o seu senhor mandava. Impressionante. A ombreira da porta também era simbólica. Não só servia como um lugar para conduzir o furador, a sovela, mas também mostrava que o servo agora estava ligado à casa do seu senhor. A ombreira da porta estava marcada com o sangue de uma aliança entre o senhor e o seu servo. Esta forma de servidão agora revelava-se totalmente voluntária. Qualquer pessoa que visse aquela argola na orelha do servo, saberia de sua decisão. Andando por Israel, ele seria visto como alguém que, um dia, sendo livre, decidiu permanecer para todos sempre como um servo. Mas por que alguém faria tamanha escolha? O que poderia persuadir um homem a renunciar à sua liberdade e permanecer ligado ao seu Senhor? Não há outra resposta, meus amados irmãos, senão amor. O escravo que furou a orelha, ele fazia um juramento de fidelidade. Vejam o versículo 5: Eu amo meu Senhor. Era uma declaração de amor. Era uma declaração de que sua servidão não era uma forma de tirania, mas era um ato voluntário de amor. Isso levanta outra questão. Que tipo de mestre mereceria tanto amor? O mestre que merecia ser amado era um bom mestre. Cuidava de todas as necessidades de seu servo. O mestre que merecia ser amado também era gentil, porque tratava o seu servo como um amigo. O mestre que merecia ser amado era também generoso. Ele tinha os melhores interesses de seu servo no coração. Em uma palavra, um mestre amoroso receberia naturalmente uma resposta amorosa da parte de seu senhor. Observem que quando os maridos são chamados a amar as suas esposas de forma sacrificial, na prática, o que vai acontecer é que suas esposas não terão dificuldades de obedecê-los, porque sabe que os seus maridos, porque as amam, merecem todo o seu amor. Em vez de procurar liberdade em outro lugar, notem, o servo encontrava na casa de seu senhor a verdadeira liberdade, essa provisão especial da lei tem muito a nos ensinar hoje, no tocante ao nosso relacionamento com Deus, Davi escreveu sobre isso em um de seus salmos, o salmo 40, ele diz assim, sacrifícios e ofertas não quisestes, não quiseste? Abriste os meus ouvidos, literalmente, furaste as minhas orelhas, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres? Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. De acordo com o salmista, agradar a Deus significa mais do que simplesmente oferecer um sacrifício pelo pecado, significa também fazer o que Deus manda, obedecendo-lhe como um servo que obedece ao Senhor por amor. E para ilustrar isso, observem, Davi vai tomar o livro da lei, um exemplo antigo, um testemunho antigo, comparando-se a um servo que furou a sua orelha, porque aprendeu a ouvir e obedecer, oferecendo-se em amoroso serviço a Deus. Só assim, meus amados irmãos, podemos encontrar a verdadeira liberdade, não servindo a nós mesmos, mas escolhendo ser servos de Deus. O salmista ainda diz... Corro no caminho dos teus mandamentos, pois libertaste o meu coração, Salmo 119, 32. Nós, meus irmãos, somos amados pelo melhor de todos os mestres. Jesus cuida de todas as nossas necessidades. Jesus não nos trata como escravos, mas como amigos. Ele não tem vergonha de declarar os louvores de Deus no meio da congregação, nos chamando de irmãos. Ele sempre tem os melhores interesses por nós em sua mente. E a pergunta é, se tudo isso for verdade, por que então desejaríamos servir a outro mestre? Por que desejaríamos servir a outro senhor? E mais, servimos a um mestre que se tornou nosso escravo. Filipenses capítulo 2, ele assumiu a nossa natureza como um servo e esta é a história da nossa salvação, que o Filho de Deus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O que é que isso significa? Que as palavras de Davi são de fato as palavras do nosso Redentor. Davi estava no lugar do Messias, que vivia de uma maneira que dizia a seu Pai, abriste, perfuraste os meus ouvidos. Então eu disse, eis, aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Jesus sempre escolheu fazer a vontade de seu Pai. E eu pergunto, poderíamos ter melhor Senhor do que Ele para a nossa vida? Ele mesmo declarou, assim como aquele servo em Êxodo 21, eu amo meu Senhor, minha mulher, meus filhos, não quero sair livre por causa do grande amor por seu Pai, por causa do seu grande amor por nós, a sua noiva, por causa do seu grande amor por seus filhos e filhas, Jesus se vinculou à vontade do Pai. Mesmo quando isso significou sofrimento e morte por nossos pecados, o maior serviço de todos foi sua morte na cruz. Eu pergunto mais uma vez, irmãos, por que desejaríamos servir a outra pessoa? Muito menos a nós mesmos. Se um servo ama um Senhor que cuida dele e o trata como um amigo, imagine o que um servo faria por um Senhor que o salvou. E entregou até mesmo a sua própria vida por ele. Devemos dizer hoje, amo meu mestre e quero que o meu coração esteja ligado a ele para sempre. O serviço a um mestre tão gracioso jamais será escravidão, mas é liberdade, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou como um pai da igreja, Ambrósio, disse com razão, eis um homem verdadeiramente livre, aquele que é inteiramente de Deus. Me permito encerrar com uma história. Ela é interessante. Ela é narrada em uma obra, a história de uma visita que Abraham Lincoln fez a um leilão de escravos. Lembro de ter ouvido certa vez também sendo contada pelo doutor Joel Bick. Abraham Lincoln visitou um leilão de escravos e ele ficou chocado ao ver a compra e venda de seres humanos. A história então narra que seu coração ficou especialmente atraído por uma jovem do leilão cuja história parecia ser contada através de seus olhos. Ela olhava com ódio e desprezo para todos aqueles que estavam ao seu redor. Ela havia sido usada e abusada durante toda a vida e desta vez ela estava passando por mais uma cruel humilhação. O leilão começou e Lincoln fez um lance, ofereceu um lance. Como outras outras quantias foram lançadas, ele fez outro lance com quantias maiores e maiores e maiores até ganhar. Quando ele pagou ao leiloeiro o dinheiro e assumiu o título pelaquela jovem, ela olhou com cruel desprezo. Ela perguntou o que ele faria agora com ela, e ele disse, eu vou libertar você. E ela perguntou, gratuitamente, gratuitamente para quê? Lincoln respondeu, apenas gratuitamente. Completamente gratuito. Livre para fazer o que quiser? Ela perguntou, sim. Lincoln respondeu, livre para você fazer o que quiser. Livre para dizer o que eu quiser? Sim. Livre para dizer o que você quiser Livre para eu ir aonde eu quiser Ela acrescentou com um certo ceticismo E Lincoln respondeu Você é livre para ir a qualquer lugar que você quiser Então ela sorriu para Lincoln E ela disse Eu irei então com você Eu irei com você Notem esse é o significado mais profundo do que o Evangelho nos diz sobre o preço e o significado de seguir a Cristo, meus irmãos. Qualquer pessoa que confia em Cristo como seu Senhor e Salvador foi liberto do pecado e da morte, já não serve mais a Satanás, já não está mais preso à escravidão do pecado, qualquer um, que tenha Cristo como seu Senhor e Mestre e agora pode dizer, eu estou livre. E então lhe perguntarão, livre? E ele dirá, sim, livre. Livre para quê? Livre para dizer com alegria, gratidão, um sorriso no rosto. Livre para seguir o meu Senhor Jesus. Eu irei com Ele até o fim para onde Ele me levar esta é a preciosa verdade do Evangelho. Que Deus, pois, aplique, meus irmãos, nesta manhã ao nosso coração. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por este momento de aprendizagem, de desafio em abordar uma passagem tão difícil, uma passagem que, por vezes, não atentamos, que... Talvez tenha sido algum dia objeto de vergonha para nós, porque pensávamos que o nosso Senhor foi tão escravizador como as nações de Canaã. Mas hoje, Senhor, tivemos o privilégio, guiados por Teu Espírito, a entender um pouco mais o que o Senhor tratou com o Seu povo, de que jamais deveria haver escravo em Israel mas que a servidão voluntária, ela tinha um objetivo maravilhoso de ensinar ao povo de Deus que todo homem deve, deveria pagar por seus pecados e erros, mas tinha a chance de recomeçar, que seria recebido em uma família, amado, tratado, com respeito, que as moças seriam sempre amadas como filhas de Israel e teriam o direito de uma vida abençoada, com um marido temente ao Senhor. Mas, acima de tudo, a maior de todas as lições é que, convivendo com um Senhor que amava, respeitava e cuidava de seu servo, este poderia publicamente professar o seu amor, dizendo, eu amo o meu Senhor, eu amo a minha família, mulher e filhos, eu não quero mais a minha liberdade, pois eu a encontrei na casa do meu Senhor. Que grande bênção para nós, ó Senhor, saber que hoje desfrutamos da verdadeira liberdade. Não há verdadeira paz ou liberdade, a parte de Cristo, mas a verdadeira liberdade experimentamos hoje, pois servimos na casa do nosso Senhor, porque Ele nos casou com o Seu Filho, e Ele nos amou tanto que deu a Sua própria vida por nós para nos resgatar. E hoje nós podemos dizer que somos livres e iremos com Ele até o fim. Aplica, Senhor, a Tua preciosa palavra ao nosso coração e dá-nos um desejo santo e piedoso de viver em obediência, obedecendo a Tua lei, seguindo o Teu padrão, como regra para a nossa vida de santidade, e sempre lembrando que neste mundo nós vivemos por fé, jamais vivemos pelo que vemos. Nós temos a esperança de que o Senhor nos tem guiado até o reino celestial. E esperamos a concretização desta promessa até o fim. Em nome de Jesus oramos. Amém.